0: Willkommen am leeren Kreuz. Es ist der Ort, an dem die Osterfeierlichkeiten normalerweise enden. Doch hier werden wir beginnen. Das Kreuz ist leer und auch das Grab, in dem Jesus begraben wurde. Das ist ein Faktum und eine Geschichte, die die meisten von uns wahrscheinlich kennen werden. Die Frage, die wir daher stellen ist, was hat das Ganze mit dir zu tun? In Johannes 20, Vers 31 steht, aber die hier aufgezeichneten Berichte wurden geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der versprochene Retter und der Sohn Gottes ist. Wenn ihr ihm vertraut, habt ihr durch ihn das ewige Leben. Ja, diese Geschichte handelt um das Leben Jesu Christi. Aber mehr als das. Es ist eine Geschichte, die dir Leben geben wird, wenn du darauf reagierst. Egal, wer du bist oder wie dein Leben bisher war. Du magst denken, dass du auch ohne Einmischung Gottes dein Leben recht gut im Griff hast. Nehmen wir zum Beispiel Marco hier. Marco denkt, er hat alles im Griff. Er hat durch sein Talent im Fußballspielen einen Platz in einem tollen Fußballverein bekommen er hat eine bildhübsche Freundin, er hat seinen Freundeskreis und sein Partyleben, er hat Erfolg an der Uni. Wozu, um Himmels Willen, braucht Marco denn Jesus? So fühlt er sich zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Sabine ist eine 1A-Persönlichkeit, eine karrieregetriebene Frau. Sie hat sich ein Leben aufgebaut, das keines anderen Liebe oder Anerkennung braucht. Sie hat es zumindest versucht, denn in Sabines Welt kann sie es sich nicht leisten, jemals wieder für andere Menschen verletzbar zu sein. Daher lässt sie niemanden nahe genug an sich heran, um sie wieder so zu verletzen, wie sie es als Kind wurde. Und das heißt auch, Jesus draußen zu lassen. Roman ist eine andere Geschichte. Roman weiß, dass er Hilfe braucht. Aber Jahre der Abhängigkeit und Sucht haben ihn davon überzeugt, dass es keine Hoffnung auf Gesundung oder echte Freude gibt. Daher tötet er den Schmerz ab, den er über jeden neuen, hoffnungslosen, einsamen Tag empfindet. Und er dämpft die Stimme Gottes, weil er meint, er würde eh nur Gericht und Verurteilung zu hören bekommen. Und hier ist Christine. Sie ist Ehefrau und Mutter und glaubt, ihr Leben kontrollieren zu können, indem sie alles versucht, richtig zu machen. Unvollkommenheit ist inakzeptabel und Christine ist sehr gut im Einhalten aller Regeln sowie auch Gebote. Sie sieht ihre hohen Ansprüche und Standards als Garantie für Segen, Schutz und das Leichte durchs Leben gleiten. In Römer 5, Vers 8 steht, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Marco, Sabine, Roman, und Christine, haben dies mit jedem von uns gemeinsam. Bevor wir auch nur ein Verlangen danach hatten, Gott zu kennen oder den Impuls verspürten Buße zu tun, hat Jesus sein Leben für uns gegeben und Gott uns damit seine vollkommene Erlösung angeboten. An dem Sonntag, bevor Jesus mit dem Zurufen Hosanna in Jerusalem einzog, wussten die Menschen nicht, welche Art der Erlösung er ihnen bringen würde. Wie so viele von uns dachten sie, sie würden Jesus kennen, wer er war und was er tun würde. Ein Messias, der all das tun würde, wovon sie dachten, sie bräuchten es.
1: Alles unter Kontrolle. Die paar Kisten Bier, die hole ich einfach später. Außerdem nimmt eh jeder was mit. Du, ähm, ich kenne da wen, der wen kennt, der so richtig gutes Zeug besorgen kann. Du weißt, das macht die Party erst richtig spannend. Geh bitte, was soll schon schief gehen? keiner wird Na Naja, ich kenne ihn nicht persönlich aber ich weiß, wo ich den ein kennt. Bist du jetzt dabei oder nicht? Oh, na, eben schon besser. Vertrau mir einfach. Ich weiß, was ich mache. Ich hole dich ab, okay? Treffen uns um 21 Uhr am Karlsplatz. Ich bringe die Kohle.
2: Nein, das kann nicht sein. Was? Oh,
3: Sabine, Sabine, komm schon. Was hast du dir gedacht? Du hast wissen müssen, dass bei diesem Deal die irgendwer den Kredit stehen wird. Was jetzt? Jemand wird dafür büßen. Die kommen nicht so einfach davon. Es ist immer wieder die alte Geschichte, meine Liebe. Vertraue niemanden Niemals. Achte immer auf dich selbst. Denn sonst tut es keiner.
0: Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu vernichten. Ich aber bringe Leben im Überfluss. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe und sie kennen mich. Genauso wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe.
2: You are love within. you are mercy shining, you are grace before my eyes. You are love revealed. You are mercy shining. You are grace unveiled before my eyes. Holy, holy, reaching out in mercy. You are the God who loves. You are the God.
4: Das ist ja die Handschrift von Fritz. Nein, nein, das kann nicht sein. Mama, Mama, ich bin's. Ich glaube, der Fritz hat mich gerade verlassen.
5: Ich, ich frage mich. Wie viele davon reichen eigentlich aus, damit ich keinen Schmerz fühle? Ich, ich weiß nicht, ob ich überhaupt den Nerv habe, das durchzuziehen.
0: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passalam geschlachtet werden musste, gab Jesus seinen Jüngern Petrus und Johannes den Auftrag, bereitet alles vor, damit wir gemeinsam das Passamal essen können.
1: Als die Stunde für das Passamal da war, nahm Jesus mit den Aposteln an der Festtafel Platz. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch das Passamal zu essen, bevor ich leiden muss, sagte er. Ihr sollt wissen, ich werde das Passamal erst wieder in der neuen Welt Gottes mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist.
3: Nahm mir das Brot. Er dankte Gott dafür, teilte es und gab es mit ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst.
5: Nach dem Essen nahm er den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dies ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird für euch zur Vergebung eurer Sünden vergossen.
4: Nach dem Festmahl verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg hinaus. Seine Jünger begleiteten ihn. Dort angekommen, sagte er zu ihnen, betet darum, dass er den kommenden Versuchungen widerstehen.
2: I'm not
0: Wir wissen alle, was als nächstes passiert. Nachdem Jesus ein einfaches Passamal mit seinen Jüngern teilt und im Garten Gethsemane betet. Das Kreuz wartet. Sein Leib muss gebrochen und sein Blut vergossen werden. Das Lamm muss sterben, um für unsere Sünde Sühne zu schaffen. Er wird sich den Hügel hinaufschleppen und an das Kreuz genagelt werden. Und unser aller Sünde wird auf ihn gelegt werden. Markus' Stolz und Selbstgenügsamkeit und Rücksichtslosigkeit waren dort. Sabines Zorn und Bitterkeit halfen dabei, die Nägel in seine Hände zu treiben zusammen mit all den furchtbaren Dingen, die ihr selbst angetan wurden. Romans Sucht und all die Zerstörung, die damit einhergeht, die unvermeidbare Schuld und Scham, die Sucht mit sich bringt, legten noch mehr Gewicht auf die Schultern des Erlösers, als er zwischen Himmel und Erde hing. Und Christines Selbstgerechtigkeit und ihr Glaube dass sie es irgendwie schaffen könnte, gut genug zu sein, um sich Gottes Vergebung und Liebe zu verdienen, sind auch noch oben drauf gelegt worden. Was hat Jesus an diesem Tag für dich getan? Römer 3, Vers 23 besagt, dass alle Sünder sind. Jeder von uns. Gott hat unser aller Sünde auf Jesus gelegt. Er geht jetzt ans Kreuz. Er wird sterben, damit deine und meine Sünde vergeben werden können. Aber es wird umsonst gewesen sein, wenn wir seine Herrschaft über uns verweigern, seine Liebe und Barmherzigkeit ablehnen und weiterhin unsere eigene Schuld tragen oder denken, dass unsere guten Werke in irgendeiner Weise auch nur an seine sündlose Perfektion und unvergleichliche Gnade heranreichen. Wirst du dich abwenden und ihn ablehnen? Wirst du zuschauen, interessiert, aber teilnahmslos? Wirst du sehen, wie er deine Sünde trägt und trotzdem weiterhin versuchen, sie alleine zu tragen? Was wirst du tun?
1: Ich habe immer über ihn gelacht. Ein kleiner, molliger Mann, über den sich sicher alle lustig gemacht haben. Es war wirklich nicht ich. Ich war immer der, den alle bewundert haben. Alle wollten so sein wie ich. Ich dachte, ich hatte alles. Genau wie Zachäus, nehme ich an. Er hatte sein Geld, seine Machtposition. Doch am Ende hat das alles nicht gereicht. Da war noch immer eine innere in seiner Innen, die nur Jesus füllen konnte. Ich habe herausgefunden, dass diese Leere in mir, die ich versucht habe, mit all diesen Dingen zu füllen, hm. Jesus war auch für mich die Antwort.
4: Ich glaube, ich war ein bisschen wie der reiche Jüngling. Ich habe ihn immer verstanden. Ich habe auch die Gebote gehalten, die Bibel gelesen, gebetet. Ich habe versucht, perfekt zu sein. Das perfekte Kirchenmitglied, die perfekte Tochter, Ehefrau, Mutter. Aber auch wenn ich mich total angestrengt habe und versucht habe, total perfekt zu sein, habe ich trotzdem nicht alles kontrollieren können. Das ist mir erst so richtig bewusst geworden, als mir die Kontrolle komplett aus den Händen gerissen wurde. Das Beste daran, ich weiß jetzt, dass Jesus mich liebt, so wie ich bin, obwohl ich nie gut genug sein kann. Ich habe aufgegeben zu versuchen, perfekt zu sein. Das Einzige, was zählt, ist, ich bin Sein.
3: Mit welchem Charakter? der Bibel, die ich mich am meisten identifiziere. Manchmal denke ich an Saulus. Ihr wisst schon, der zu Paulus wurde. So zielstrebig und getrieben. Aber ehrlicherweise hatte ich immer ein Herz für die Frau, die Jesus am Brunnen traf. Warum sie dort mit Jesus über Religion diskutierte? Ich glaube, weil sie innerlich verwundbar war und verletzt. So habe ich mich gefühlt. 24 Stunden am Tag. Doch ich musste meinen Zorn und meine Bitterkeit abgeben und Jesus annehmen.
5: Wenn ich mich mit irgendjemand von der Bibel identifizieren soll? Keine Ahnung. Wer hat sich mit Abstand am meisten hoffnungslos geführt, gefühlt? Judas? Er ist hinausgegangen und hat sich erhängt. Ich kenne so eine Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Aber, naja, ich denke doch, ich bin wohl ein bisschen wie Petrus. Ich bin ganz sicher, dass seine Schuldgefühle und Schande darüber, Jesus verraten zu haben, enorm waren und ihn überwältigt haben. Ich bin sicher, er sah überhaupt keinen Grund mehr zum Weiterleben, nachdem Jesus starb. Aber genau wie bei Petrus hat Jesus mir auch geholfen, wieder zu hoffen. Er hat mir einen Ausweg gezeigt. Er gab mir die Kraft noch einen Tag zu leben und noch einen Versuch zu wagen. Das ist, was er getan hat. Und das ist, was er jeden Tag tut. Jesus, der gekommen ist, um zu sterben, ist nicht nur eine jahrtausendalte Geschichte. Er hat mein Leben gerettet. Und ich weiß, er wird mein Leben für immer verändern.
2: There's a peace I've come to know Though my heart and flesh may fade There's an end
6: Welche Lieder, welche tolle Botschaft haben wir schon gehört durch diese Lieder. Und ich möchte jetzt nicht sehr viel Zeit hier zum Sprechen verwenden und trotzdem liegt es mir einfach auf dem Herzen. Noch eine Anknüpfung auch zu den biblischen Gedanken, die auch in dem ganzen Musical zum Ausdruck kommen, hier weiterzugeben. Ich denke, wir wissen, heute ist der Samstag. Das ist der Tag zwischen dem Karfreitag und dem Ostersonntag. Und das war auch der Tag, von dem wir wissen, dass es wahrscheinlich der einzige Tag in der Geschichte war, wo niemand geglaubt hat, dass Jesus lebt. Das war der Tag zwischen dem, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha und der Auferstehung. Jesus war gestorben, Jesus war tot. Und wir haben jetzt schon von der Auferstehung dieses Lied gehört, I will rise, ich werde auferstehen, ich werde auferstehen, eine herrliche Botschaft. Wir wissen das, aber die Jünger haben das damals nicht gewusst. Über Sonntag, über die Auferstehung, über diesen Tag, an dem das Grab überwunden wird, wo Angst zerstört wird, wo Hoffnung äh, in unserem Leben aufkeimt, wo überschäumende Freude uns erfüllt, über diesen Tag wird viel gesprochen, viel geschrieben, da freuen wir uns drüber, über diesen Tag. Es wird auch über den Karfreitag viel gesprochen. Und in der Bibel stehen viele Dinge, die geschehen sind, an diesem Karfreitag, als Jesus sein Leben gegeben hat, dort am Kreuz. Aber niemand spricht über den Samstag. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Niemand spricht über den Samstag. Der Samstag, da war sein Tag, wo die Jünger sich gefühlt haben, wie viele Menschen heute, wo die Jünger sich so gefühlt haben, wie vielleicht einige heute hier, die da sind und dieses Musical genießen und doch fühlen sie sich wie an diesem Samstag die Jünger, seelisch und emotional ausgepowert, geistlich und menschlich entmutigt, resignierend und vielleicht ein bisschen nostalgisch zurückschauend, wie es war und vielleicht ein bisschen träumend, wie es gewesen sein könnte. Und an diesem Samstag gab es für die Jünger noch kein Zeichen, dass es wieder mal bergauf geht. Da war kein Zeichen. Und viele Menschen in unserer Zeit sind genau in dieser Situation, leben genau in diesem Geist. Es ist ein merkwürdiger Tag eigentlich, dieser Zwischentag. Zwischen Verzweiflung und Freude, zwischen Verwirrung und Klarheit, zwischen schlechter Nachricht, Bad News und guter Nachricht, Good News. Das Evangelium heißt Good News, gute Nachricht. Und das ist so gerade dazwischen, zwischen Dunkelheit und Licht. Der Karfreitag, das war für alle der Katastrophentag. Das sind die Träume begraben worden. Die Träume von dieser herrlichen, wunderbaren Zeit mit Jesus hinein in alle Ewigkeit. Bam! Dann ist er ins Grab gelegt worden. Alles war weg. Was für ein Katastrophentag war dieser Karfreitag für die Jünger und vielleicht kennt mancher von uns so einen Tag, einen Tag, an dem plötzlich unsere Träume begraben worden sind. Der Tag, der wie ein Albtraum war, der Tag, an dem der Traum starb und der Samstag das war so ein Tag in der Früh, nachdem sie vielleicht einiges geschlummert hatten in der Nacht, aber viele schlaflose Nächte und anstrengende Zeiten hinter sich gehabt haben in dieser, äh, in dieser Phase. Da sind sie aufgewacht und sie waren leer. Da war nur Frustration, da war nur Leere. Da war keine Hoffnung und keine Zukunft. Aber das Gute ist, dass der Samstag ein Zwischentag ist. Der Samstag ist nicht das Ende. Der Samstag ist nicht der Schluss. Und wir fragen uns mal, ist da gar nichts geschehen an diesem Samstag? Doch, da ist etwas geschehen. Auf der Erde hier, da war ich stille. Alle die, die mordlustig geschrien haben, weg mit Jesus, weg mit Jesus, die sind still geworden. Alle die, die ihre Träume begraben haben, die mit Jesus gegangen sind, die sind auch still geblieben dort. Auf der Erde war Stille. Aber in der unsichtbaren Welt, da ist vieles geschehen. Die Bibel sagt uns, dass Jesus, an dieser, nachdem er gekreuzigt war und gestorben ist, hinuntergestiegen ist in die Unterwelt. Und er hat dort den Tod überwunden. Er hat dem Satan den Schlüssel des Todes genommen. Da ist manches passiert an diesem Samstag. Und ich möchte dir sagen, vielleicht bist du gerade in so einer Samstagsituation. Gott ist am Wirken, auch wenn du es noch nicht siehst. Die Auferstehungskraft Jesu ist bereits dabei, die Lösung für dein Leben zu finden, auch wenn du es noch nicht spürst, auch wenn du es noch nicht siehst. Der Samstag ist ein Zwischentag. Wenn wir nicht vergessen, dass der Sonntag kommt, da gab es auch diese zwei Jünger und ich möchte damit schon zum Schluss kommen, die dieser, dieser Samstagstimmung unterwegs waren. Sie sind weggegangen von Jerusalem, nachdem ihr Traum dort äh, begraben worden ist, und sie waren auf dem Weg nach Emmaus, dort, wo sie zu Hause waren, und sie hatten diese Samstagstimmung. Alles ist vorbei, der Traum ist begraben. Ach. Was soll's noch? Wir haben ja? Das war die Stimmung. Und dann kommt Jesus und begegnet ihnen. Und sie erkennen ihn nicht. Und sie erkennen nicht, dass Jesus da ist, und sie erkennen seine Gegenwart nicht, weil sie so in dieser Samstagsstimmung sind. Und vielleicht sitzt jemand hier. Der gar nicht spürt und merkt, dass heute hier in unserer Gegend, in, in unserer Mitte Jesus gegenwärtig ist. Denn er hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und du, du merkst vielleicht gar nichts davon, weil du in dieser Samstagsstimmung bist. Weil vielleicht dein Traum begraben worden ist. Weil du vielleicht versagt hast. Weil du verzweifelt bist. Aber heute reden wir nicht nur vom Samstag, sondern vom Sonntag, von der Auferstehung. Er ist auferstanden. I will rise. Ich werde auferstehen hat Jesus gesagt. Aber das können wir auch sagen. Und ich möchte es dir heute mitteilen. Ich möchte sagen, du kannst heute sagen, ich werde auferstehen. Nicht nur einmal äh, im jüngsten Gericht, sondern jetzt, du kannst heute Auferstehung in deinem Leben erleben. Das heißt, du kannst aus deinem Samstag in den Sonntag kommen. Das haben die Jünger erlebt, nachdem Jesus auferstanden war. Was für eine Freude, was für eine Begeisterung ist er plötzlich wieder eingezogen. Dann kam diese wunderbare Botschaft. Der Herr ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Und wenn ich das nicht persönlich selber erlebt hätte, würde ich heute nicht hier stehen und darüber reden. Und die Bibel sagt, es gab damals viele, viele, viele Zeugen, die haben davon geredet. Und ich habe in dieser letzten Zeit einmal eine liebe äh, äh, Verwandte äh, getroffen und wir haben ein bisschen geredet darüber, wie das so ist mit Christen. Und irgendjemand hat mal gesagt, na ja, aber äh, man muss, äh, Christen sprechen ja nicht immer auch nur darüber. Und sie hat gesagt, nein, nein, hat gesagt, Christen reden immer darüber. Die können nicht anders. Warum? Weil er ist auferstanden, weil wir nicht mehr im Samstag sind, weil wir in den Sonntag gekommen sind, das heißt in die Auferstehung. Wir haben erlebt, die Auferstehungskraft. Jesu hat unser Leben neu gemacht. Die Nacht ist vorbei, das Licht ist wieder da. Halleluja, ist das nicht herrlich? Hey, ich könnte begeistert schwärmen hier, ich möchte aber nicht... Äh, hier, hier, äh, das. Dankeschön, der Applaus, der gehört wirklich Jesus. Gebt ihm einen kräftigen Applaus. Jawohl, 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 er ist auferstanden, er ist auferstanden. Er ist auferstanden, das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft für dich, der du heute noch in einer Samstag, am Samstag lebst. Der du noch immer in der Trübsal bist, der, äh, der du noch immer erlebst, dass deine Träume zerbrochen sind. Jesus, Jesus, er kommt in dein Leben und er lässt deinen Traum wieder aufleben. Den Traum von einem erfüllten Leben. Den Traum von einem glücklichen Leben. Den Traum von einem Leben in wunderbaren Beziehungen. Beziehungen zu Menschen, aber vor allen Dingen auch Beziehung zu Gott. Ich möchte dich einladen, jetzt mit mir zu beten. Ich werde jetzt ein kurzes Gebet beten. Und ich möchte jeden einladen, der sagt, oh ja, ich bin auch noch in dieser Samstag. Stimmung, da ist noch so trüb bei mir, da ist noch so trist bei mir, ich bin noch nicht in dieser Auferstehungsfreude, dann bete jetzt mit mir und sag, Herr Jesus, ich komme zu dir und ich glaube, dass du mein Leben jetzt neu machen kannst. Lassen Sie uns miteinander beten, wir sind normalerweise immer so ein bisschen bei du hier als Familie, aber ich weiß, es einige Gäste da, die das vielleicht nicht gewohnt sind. Ich möchte sagen, bitte beten Sie jetzt auch mit. Und bete du mit, der du hier bist und auch Jesus vielleicht schon kennst, aber immer noch oder immer wieder erlebst du diese Samstagstimmung in deinem Leben. Lass uns miteinander beten. Komm, schließen wir die Augen. Ganz kurz, einen Augenblick. Herr Jesus, wir danken dir, dass der Samstag nicht ewig geworden ist. Ja, du hast Gewaltiges getan. Ohne dass die Menschen, ohne deine Jünger das gesehen oder erlebt haben, aber du hast es offenbar gemacht am Sonntag, in der Auferstehung, wie du gekommen bist, zurückgekommen bist von den Toten, hast du das gezeigt, dass du der Herr über Leben und Tod bist. Und dass du das wahrmachst, was du selber gesagt hast. Du hast gesagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben im Überfluss haben sollt. Herr, ich bete jetzt für jeden hier, der hier ist, dass jeder dieses Auferstehungsleben persönlich kennenlernen, indem er sagt, Herr Jesus, danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Sag das jetzt selber für dich. Herr Jesus, danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Komm jetzt in mein Herz. Nimm mein Leben in deine Hand. Ich möchte dieses Auferstehungsleben. Amen. Als Draufgabe und damit kommen wir zum Schluss. Und ich wünsche ganz tolle und schöne Gemeinschaft auch dann nachher im Café.
0: Und frohe Ostern! Ja, frohe Ostern.